0: meus irmãos e irmãs, aqui e ali pessoas acalentam a ideia romântica de que a igreja visível de Cristo é uma é uma comunidade aonde não existem problemas. Eu digo que é uma ideia romântica porque nós não temos nenhuma nenhum fundamento bíblico para pensarmos assim. Tanto na Igreja de Cristo, na antiga dispensação, povo de Israel, como na Igreja de Cristo, na nova dispensação, a Bíblia demonstra claramente que mesmo Tendo nosso coração convertido, mesmo tendo sido é, objeto da graça transformadora, salvadora e santificadora de Deus em Cristo, ainda assim nós continuamos tendo uma natureza pecaminosa e continuamos sujeitos a várias limitações próprias da nossa natureza humana, corrompida e pecaminosa. Por isso é inevitável que surjam problemas no meio da comunidade do Pacto da Graça. Por isso é inevitável que aqui e ali surjam problemas, questões, dúvidas que pela graça de Deus precisam ser encaradas, abordadas de maneira apropriada e é na palavra de Deus e em nenhum outro lugar que nós encontramos direção, instrução sobre como tratar dos problemas que aqui e ali surgem no meio, no seio da Igreja de Cristo. Os irmãos estão acompanhando essa exposição que estamos fazendo no livro de Atos, e sabem muito bem que o capítulo 15, que estamos considerando, é dedicado praticamente todo ao tratamento de um problema, ao tratamento de uma questão. Domingo passado... Eu estive aqui considerando com os irmãos Como foi que o problema surgiu Vimos aqui como alguns irmãos Alguns crentes Provavelmente que haviam sido fariseus Pertencentes à seita dos fariseus antes da conversão Saíram de Jerusalém da igreja mãe Foram para aquela igreja promissora, evangelística, missionária de Antioquia, da Síria, e ali chegando, acabaram causando confusão por ensinarem que aqueles gentios que estavam sendo expostos ao Evangelho e crendo na salvação em Cristo Jesus, Deveriam também ser circuncidados e deveriam observar a lei de Moisés, as leis cerimoniais, para que assim pudessem ser legitimamente inseridos na comunidade da graça agora, na nova dispensação. Era evidente para todos, para eles, para estes, essas pessoas inclusive, que Deus estava, que dentro do, dos propósitos de Deus, estava a conversão dos gentios. Eles certamente sabiam do que ocorreu quando Pedro anunciou o Evangelho na casa do centurião Cornélio, e várias pessoas ali se converteram, isso ficou demonstrado quando o Espírito Santo de Deus desceu sobre eles. Durante as viagens, a primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé, as cidades de Pafos, Salamina, na ilha de Chipre, e Antioquia da Psídia, Perge, Derbe, Icônio, Listra, na Ásia Menor, vários gentios estavam sendo alcançados pela pregação do Evangelho, estavam sendo, estavam tendo em Cristo, confiando a eles a sua vida pela graça de Deus, e estavam sendo salvos. E Diante dessas circunstâncias, foi que o problema tratado aqui no capítulo 15 do livro de Atos surgiu. Porque aqueles irmãos judeus, agora crentes, estavam é, argumentando que não bastava que aquelas pessoas gentílicas, crescem em Cristo para a salvação mas deveria ser exigido, exigido que elas se circuncidassem e obedecessem à lei de Moisés e vi aqui com os irmãos também no domingo passado como a igreja de Antioquia encaminhou a resolução dessa questão tendo em vista que aquelas pessoas não se deixaram é, convencer pelos argumentos dos líderes da igreja especialmente Paulo e Barnabé que argumentaram com eles arrasoaram com eles discutiram com eles mas eles permanecendo no, na posição deles a igreja de Antioquia da Síria decidiu que então seria melhor que Paulo, Barnabé e mais alguns irmãos da igreja fossem até a igreja-mãe, aos apóstolos, aos presbíteros da igreja de Jerusalém, de onde aqueles, aquelas pessoas, aqueles homens haviam vindo, argumentando que é, da parte da liderança da igreja, da parte de Tiago, da parte dos presbíteros, e então a questão ali fosse solucionada, o problema fosse devidamente considerado, examinado e, pela graça de Deus, uma solução fosse alcançada para essa questão que poderia e estava, de fato, eh, retardando a promoção do reino de Deus, causando confusão, problema no seio da igreja de Antioquia e por consequência também nas outras igrejas que estavam sendo organizadas com convertidos judeus e também gentios. No texto que eu que eu li com os irmãos, do verso 6 ao versículo 21, Lucas, o autor desse segundo volume da sua obra, o livro de Atos, nos dá nos fornece um relato bem é, resumido do, daquilo que normalmente se chama o concílio de Jerusalém ele resume o debate o exame da questão e os principais pronunciamentos decisivos ali que Deus utilizou para encaminhar o solucionamento soluc... A solução daquele problema. De fato, qual era o problema? Qual era a questão apresentada para ser solucionada pelo concílio de Jerusalém? A questão era como os gentios poderiam receber a salvação e ser inseridos na comunidade herdeira das promessas de Deus. Somente pela fé na obra de Cristo, ou pela fé, mais a observância das obras da lei, das leis cerimoniais que deveriam ser observadas pelos judeus na antiga dispensação. O Espírito Santo respondeu essa questão naquele concílio de Jerusalém. Vejam apenas o capítulo 15, verso 28. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, e então, como nós vamos estudar na semana passada, isso faz parte da carta é, com a decisão do concílio enviada para a igreja de Antioquia. O Espírito Santo, portanto, respondeu essa questão, mas respondeu essa questão não através de uma nova revelação. Poderia ter sido assim, eu confesso para os irmãos, que estudando o texto mesmo, eu, eu esperaria que fosse assim, não sei se os irmãos têm o mesmo pensamento que eu, mas eu esperaria ou, que essa questão fosse resolvida mais ou menos da seguinte maneira. Aqueles representantes da igreja de Antioquia iriam a Jerusalém, consultariam os apóstolos e os apóstolos, então, teriam uma revelação da parte de Deus e eles, como instrumento que foram da revelação de Deus, ou mesmo os profetas, ali, é, estabelecessem essa questão. Mas, meus irmãos, no capítulo 15 do livro de Atos, nós vemos que o Espírito Santo responde a essa questão não através de uma nova revelação, através dos apóstolos e profetas, mas através do exame da questão pelas autoridades eclesiásticas legitimamente instituídas na igreja de Jerusalém. Eu, durante essa semana e a outra, estudando esse capítulo, encontrei apenas uma, uma explicação para o fato dessa questão importante surgida ali naqueles primeiros anos, das primeiras décadas da história do cristianismo, ter sido resolvida, ter encontrado uma resposta do Espírito Santo não através diretamente da inspiração apostólica, mas através de um de um exame dessa questão, através de um concílio é, como esse que nós encontramos aqui, na, registrado no capítulo 15 de Atos. É porque, no meu, no meu entendimento, Deus mesmo... Quis nos fornecer um modelo do processo de deliberação a ser seguido pela Igreja de Cristo ordinariamente porque os apóstolos morreriam os profetas como instrumento da revelação de novas revelações divinas cessariam, eram ministérios ofícios temporários mas a Igreja de Cristo permaneceria teria que enfrentar problemas, solucionar questões e não poderia fazer isso posteriormente recorrendo à inspiração e revelação apostólica ou profética, mas teria que fazer isso da mesma maneira que eles fizeram ali através de um concílio e do exame detalhado do debate da questão à luz do ensino da palavra do Senhor. Penso que temos, portanto, aqui, meus irmãos, um modelo de como a Igreja deve resolver os problemas que surgem no nosso meio é, e deve, a maneira como a Igreja deve proceder para solucionar essas questões e solucionar esses problemas. Portanto, irmãos, nós estamos diante de um texto muito importante. Ele é reconhecidamente importante por aqueles que estudam o Novo Testamento. É, até literariamente o centro do livro de Atos, nós estamos aqui no meio do livro de Atos, é, trata de uma questão teológica importante para o futuro da igreja em direção aos gentios, para que a igreja cristã não se tornasse uma uma seita judaica, mas se tornasse de fato como veio a se tornar uma nova, uma, um, uma, um desenvolvimento da vontade de Deus, da história da redenção nessa nova dispensação do seu caráter universal, extrapolando portanto os limites do judaísmo. Eu chamo a atenção dos irmãos para o texto e observem que a divisão do texto é muito clara. O que Lucas registra nesses versículos que lemos é basicamente ele se concentra basicamente em três pronunciamentos. Pronunciamento do apóstolo Pedro que vai do versículo 7 até o versículo 11 um, 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 um breve resumo do pronunciamento de Barnabé e Paulo no versículo 12 representante da igreja de Antioquia e depois então o pronunciamento decisivo de Tiago dos versículos 13 até o versículo 21 como nós vamos ver no domingo que vem, se Deus permitir o parecer de Tiago foi acatado e, de fato, foi o que foi decidido e, sem dúvida, isso representou a vontade de Deus, pois, como lemos no versículo 28, pareceu bem ao Espírito Santo que aquelas decisões fossem tomadas por, pela instrumentalidade do exame do problema, do exame da questão, no fórum competente das autoridades eclesiásticas que Deus havia instituído, Através do exame das escrituras Vamos, irmãos, primeiro Comentar Observar um pouco, atentar e comentar O pronunciamento Do apóstolo Pedro Irmãos, lembram bem Paulo e Barnabé e os demais eh, Emissários da igreja de Antioquia Chegaram a Jerusalém e foram muito bem recebidos pela igreja De modo geral Pelos presbíteros, pelos apóstolos Mas... Como lemos há pouco, insurgiram-se alguns da seita dos fariseus e a questão, o problema, o argumento levantado em Antioquia foi levantado novamente agora na Igreja Mãe de Jerusalém. É necessário circuncidá-los, eles argumentavam, e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. E então no versículo 6 nós lemos que reuniram-se os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Esse é o propósito. É, pelo andamento do, do texto, nós vamos ver que não estavam reunidos apenas os, os, os presbíteros e os apóstolos. Ao que tudo indica, a igreja também estava presente. Foi uma reunião de portas abertas. Mas eles, essas autoridades é que examinaram a questão com vários pronunciamentos. Pelo que tudo indica, várias pessoas se pronunciaram, mas Lucas se concentra nesses três é, pronunciamentos decisivos. Pedro, Paulo e Barnabé e Tiago. No pronunciamento de Pedro, os irmãos podem acompanhar do verso 7 até o versículo 11 nós temos alguns argumentos podemos dizer três argumentos gerais embora fosse possível dividi-los uma aplicação confrontando aqueles que estavam se opondo à salvação exclusivamente pela graça de Deus mediante a fé exigindo a circuncisão e a obediência às leis cerimoniais de Moisés e também uma conclusão Observe os argumentos nos versículos 7, 8 e 9. Pedro argumenta da seguinte maneira. Primeiro ele argumenta que Deus soberanamente tomou a iniciativa e dirigiu tudo para que o Evangelho fosse anunciado aos gentios e eles pudessem assim crer na pregação do Evangelho. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse, Irmãos, vós sabeis que desde há muito tempo Deus me escolheu dentre vós para que por meu intermédio ouvissem os gentios a palavra do Evangelho e crescem. Os irmãos que estão acompanhando a exposição no livro de Atos sabem muito bem a que, que Pedro se refere aqui. Pedro se refere àquele momento em que o Espírito Santo conduziu todas as coisas é, tanto operando, agindo por um lado em Cornélio, aquele centurião romano e por outro lado em Pedro mesmo que estava lá em Jope e teve aquela visão do lençol cheio de animais é, anteriormente considerados impuros de conformidade com a lei cerimonial judaica e como Deus conduziu os irmãos, devem lembrar todas as coisas para que então o evangelho fosse anunciado através de Pedro aos gentios na casa de Cornélio e assim eles pudessem crer na palavra do Evangelho ele lembra aqueles irmãos ele, ele chama a atenção dos irmãos e lembra os irmãos não lembram como Deus agiu e me escolheu dentre os irmãos por iniciativa dele e me conduziu é, a, para anunciar o Evangelho é, em Cesareia na casa de Cornélio e como aqueles, aquelas pessoas creram na palavra do Evangelho? Esse é o primeiro argumento. O segundo argumento dele é que Deus mesmo autenticou o ingresso dos gentios no povo da aliança, concedendo a eles o Espírito Santo. No versículo 8 ele diz, Ora, Deus que conhece os corações, lhes deu testemunho concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera." O que Pedro está dizendo é, Deus mesmo autenticou o, o, o nosso procedimento e autenticou o ingresso, a conversão e o ingresso dos, dos gentios na igreja como membros do pacto da, do povo, da comunidade da graça, é, de, derramando sobre eles o Espírito Santo de maneira semelhante a qual Deus derramou sobre nós Quando no princípio cremos A referência é lá ao derramamento do Espírito Registrado no segundo capítulo do livro de Atos O terceiro argumento de Pedro É que Deus não faz distinção, portanto Alguma entre judeus e gentil Tornando puro o coração de ambos não através da observância de leis cerimoniais, mas através da fé. Versículo 9. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Irmãos e irmãs, prestem atenção que nesses três nesses argumentos de Pedro, a ênfase toda é naquilo que Deus fez. Foi Deus quem me escolheu. Não fui eu que tomei a iniciativa de pregar o Evangelho aos gentios lá na casa de Cornélio. Foi Deus quem me chamou e me escolheu e me levou e preparou o coração deles para que eles ouvissem o Evangelho e respondessem positivamente a palavra do Evangelho. E cressem. Foi Deus mesmo quem autenticou o ingresso deles na comunidade do pacto da graça, derramando o Espírito Santo sobre eles, como também derramou sobre nós no início. Portanto, meus irmãos, vejam que Deus não faz distinção de pessoas, porque gentios e judeus são salvos, não pela observância de leis cerimoniais. Aquelas leis eram só, eram só figuras, eram só é, tipos. Elas eram só representações externas de realidades espirituais mais profundas. Pela fé. Somos salvos não pelo cumprimento das obras da lei, mas pela graça de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. E aí então nós podemos ver Pedro... Se dirigindo especificamente para aquelas pessoas que haviam saído e ido até Antioquia, ou então para aqueles fariseus que estavam ali eh, defendendo a mesma tese, contrária à salvação exclusiva pela graça de Deus, mediante a fé, confrontando-os, dizendo no versículo 10, agora pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos, um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós. É uma palavra dura do apóstolo Pedro, porque ele está aqui utilizando-se dessa expressão porque tem tais a Deus de do pecado clássico do povo de Israel durante a peregrinação no deserto. Os irmãos vão encontrar várias vezes, se quiserem anotar e depois... Verificar e se deu trabalho de, de olhar, em Êxodo 17, verso 2, verso 7, Números, capítulo 14, versículo 22, Deuteronômio, capítulo 6, versículo 16, Salmo, capítulo 78, versos 18, 41, 56, provavelmente há outras referências, utilizando-se praticamente a mesma expressão, eles tentaram a Deus no deserto e porque eles tentaram a Deus no deserto, não se submetendo e, e reconhecendo a graça libertadora de Deus em arrancá-los poderosamente do poder de faraó no Egito para conduzi-los à terra prometida, aquele povo de Israel ficou durante todo o tempo da sua peregrinação como que querendo voltar para o Egito, como que deixando de reconhecer a graça de Deus na direção, na liberação, na, no suprimento do, do alimento e da água necessária para que eles pudessem peregrinar e assim alcançar a terra prometida, mas eles sempre querendo retornar. O coração como que sempre querendo voltar para aquele estágio anterior de escravidão em que eles se encontravam ali no... Egito. Era como se Deus estivesse, como se eh, Pedro estivesse dizendo àquele povo, aquelas pessoas, que eles estavam procedendo de maneira semelhante. Quando eles queriam, queriam agora, deixavam agora de reconhecer a graça de Deus, a, a, a superioridade, Dessa nova administração do pacto da graça Através A oferta livre do evangelho Pela graça de Deus Através da fé em Cristo Para retornar Aqueles preceitos da lei Cerimonial Do antigo testamento Querendo se apegar ainda que outros Se apegassem àquela forma mais Rudimentar Ou primitiva Mesmo De salvação é, que, na verdade, não, conduz, não representava a salvação nem no Antigo Testamento, porque, de fato, era um jugo, um peso, que nem os ascendentes do povo judeu podiam suportar, e Pedro reconhece, na verdade, nem nós podemos suportar. Quem de nós foi salvo pelo cumprimento da lei na íntegra de Moisés, quando interpretada conforme Jesus nos ensinou a interpretá-la, não de maneira restrita e farisaica, como os fariseus interpretavam, mas de maneira espiritual, como Jesus, e ampla como Jesus, a interpretou especialmente no Sermão do Monte. Conclusão de Pedro, no versículo 11. Há um só meio de salvação, para gentios e judeus, a graça de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Eu não creio que a tradução que nós temos aqui no verso 11 é a melhor, mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. A construção do grego, nesse versículo, eh, parece dar a entender que uma melhor tradução seria eh, mas fomos salvos... Ou melhor, nós fomos conduzidos pela fé à salvação. Traduzindo aqui, nós cremos. Mas essa, essa, essa palavra que aqui foi traduzida como cremos, nesse, nesse tipo de construção na, na nossa língua portuguesa, de outra maneira, é, mostrando que a salvação é pela graça mediante crer. Pela graça de Deus, mediante a fé no Senhor Jesus Cristo, como também aqueles creram. E é interessante, meus irmãos, observar que Pedro não diz aqui como eu, eu esperaria que ele dissesse eles foram salvos pela graça mediante a fé como nós fomos. Mas ele diz, nós fomos salvos pela graça de Deus mediante a fé como eles foram. Aplicando a salvação pela graça não, não apenas aos gentios como com base neles, mas até invertendo e dizendo nós somos salvos pela graça de Deus mediante a fé, como os gentios estão sendo salvos pela graça de Deus mediante a fé, está subentendido. Claro, e não pelo cumprimento de obras da lei ou pela observância de leis cerimoniais ou de circuncisão, como aquele partido judaizante estava agora argumentando e queria é, permanecer ou retornar como o povo de Israel, querendo permanecer no Egito ou retornar no Egito diante de uma manifestação tão grande de libertação de Deus para o seu povo, através de Moisés, que representava o nosso libertador, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, que, pela graça de Deus, mediante a fé, salva gentios e judeus. Dá a entender que o pronunciamento de Pedro calou a boca dos judaizantes. No versículo 12 nós lemos que toda a multidão silenciou diante desses argumentos de Pedro. E então, é, Paulo e Barnabé, aqui voltamos àquela ordem inicial, Barnabé e Paulo, é, relataram tudo aquilo que Deus fez. Nós temos um um, um, um relato de Lucas aqui, muito breve, mencionado nesses versículos. Muito provavelmente nós temos um, um pronunciamento mais detalhado de Paulo e de Barnabé, ou de Barnabé e Paulo, sobre o que aconteceu, como eles vinham fazendo, lembram, no caminho, em Samaria, como fizeram quando chegaram ali em Jerusalém, mas, por alguma razão... É, Lucas se limitou a mencionar, basicamente, duas coisas. Mas antes eu chamo, antes eu chamo a atenção dos irmãos para o fato de, novamente, nós temos aqui essa ordem Barnabé e Paulo. os irmãos lembrarem, no início da primeira viagem missionária saiu Barnabé e Paulo. Barnabé era, vamos dizer, o, o líder. Era uma pessoa importante na igreja de Jerusalém, tinha ido para Antioquia, lá se estabeleceu, depois foi buscar Paulo para servir, reconhecendo os dons que Paulo tinha como mestre, como, como pregador do Evangelho para a edificação da igreja em Antioquia. Depois os dois foram e saíram nessa ordem. Barnabé, o mais velho, o mais experiente, e Paulo, o mais moço. Lá pelas tantas, durante a primeira viagem missionária, a ordem é invertida. Paulo acabou se, se, se sendo ressaltado e ele, então, acabou, de fato, no certo sentido, pelos dons que Deus deu, pela comissão apostólica que Deus tinha concedido a ele, acabou a ordem sendo invertida e os irmãos vão ver sempre o relato posterior Paulo e Barnabé. Aqui, novamente, volta a ordem Barnabé e Paulo e eu entendo que há sabedoria na parte da, parte da comissão, que agora, é, se, ao se pronunciar nesse concílio em Jerusalém, ao invés de Paulo ser o primeiro porta-voz, é, Barnabé é colocado aqui com sabedoria e evidência, porque, afinal de contas, ele tinha sido membro da igreja lá de Jerusalém, era um líder da igreja de Jerusalém, era um, um, um judeu, era, tinha todas as, as condições ali para argumentar e, aqui nessa situação, relatar o que aconteceu. E, de fato, assim é feito, demonstrando sabedoria da parte deles, e Lucas simplesmente resume o, que, é, o pronunciamento deles, que foi um relato daquilo que Deus fez, enfatizando os, como Deus confirmou o ministério deles entre os gentios através dos milagres das ações extraordinárias de Deus os irmãos devem lembrar, por exemplo, aquela conversão aquela, aquela cura de um paralítico na cidade de Listra semelhante à cura realizada por Pedro de um paralítico lá em Jerusalém como uma autenticação, uma confirmação de fato sobrenatural de que Deus estava ali é, dirigindo aquela viagem missionária e tudo ali estava sendo fruto de, da graça de Deus e da soberana vontade de Deus para a igreja e para a vida deles. E como Lucas enfatiza também, que foi, novamente, Deus que fez por intermédio deles. Era Deus. Na verdade, em todo esse relato... É de, relato, é Deus, meus irmãos. É Deus operando, é Deus agindo. É o reconhecimento, lembrando os fatos, tanto inicialmente com Pedro, lá na casa de Cornélio, como depois na viagem missionária de Paulo, era Deus, era Deus utilizando aqueles homens como instrumento de conformidade com a vontade dele para levar o Evangelho, segundo ele havia prometido, não apenas a Jerusalém, a Judéia e a Samaria, mas até aos confins da terra. Eu entendo que uma das razões pelas quais Lucas resume aqui com tanta brevidade esse relato de Paulo e Barnabé é porque ele quer chegar na questão decisiva, no pronunciamento decisivo, que não se fundamenta em experiências humanas nem em milagres mas que interpreta as experiências humanas e os milagres à luz da Palavra de Deus. E isso Tiago faz. A partir do versículo 13 até o versículo 21, nós temos o terceiro pronunciamento importante no concílio de Jerusalém e, de fato, determinante para a solução do problema como nós vamos ver, se Deus permitir, na semana que vem. Primeiro, um esclarecimento acerca do Tiago mencionado aqui. Não se trata de Tiago, o apóstolo, que havia morrido, havia sido martirizado, havia sido passado ao fio da espada, mas sim de Tiago, o irmão do Senhor Jesus Cristo. A primeira referência a Tiago, o irmão de Jesus, como um dos líderes na igreja de Jerusalém, nós encontramos no capítulo 12 do livro de Atos, do versículo 17, onde nós lemos que ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calassem, é, contou-lhes como Jesus o tirara da prisão e acrescentou, anunciai isto a Tiago, e aos irmãos, e saindo, retirou-se para outro lugar. Irmão, lembra o contexto? Pedro aqui havia sido sobrenaturalmente liberto da prisão, por Deus mesmo, através de um anjo que o havia retirado de lá, e ele então correu para a casa onde os irmãos, as pessoas estavam ali reunidas, e então... É... Diz que deveriam anunciar isso... E ele ressalta... A Tiago e aos irmãos... É óbvio que esse Tiago aqui... Não é o Tiago apóstolo... Porque no versículo 2 do mesmo capítulo... Capítulo 12, verso 2... Nós lemos... Que Herodes havia... Feito passar ao fio da espada... A Tiago, irmão de João... Que era o apóstolo Tiago... Portanto, irmãos... Aqui nós temos Tiago, o irmão de Jesus, que não era um apóstolo, que, na verdade, durante o ministério de Jesus terreno, não se converteu, mas depois veio a se converter, Paulo, em 1 Coríntios, menciona que Jesus ressuscitado apareceu a Tiago, e então, é, convertido, o irmão de Jesus, ou meio-irmão de Jesus, né? Porque Jesus era filho de Maria, com o Espírito Santo de Deus, e veio a se tornar um dos presbíteros da igreja mãe de Jerusalém e um dos, portanto, um dos principais líderes da igreja de é, Jerusalém. Nós lemos em Gálatas, no capítulo 2, no versículo 9, que ele, João. E Pedro e João eram reputados como colunas, como lideranças fortes ali na igreja-mãe de é, Jerusalém. Tiago argumentou da seguinte maneira, irmãos, observem. Ele interpretou a experiência de Pedro como uma visitação, como Deus visitando os gentios para reunir dentre eles um povo é, para o seu nome um povo que tomasse o seu nome, um povo para si depois que eles terminaram, versículo 13 falou Tiago dizendo, irmãos atentai nas minhas palavras expôs Simão como Deus primeiro visitou os gentios a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome os irmãos lembram? A expressão Deus visitando, ela é utilizada normalmente no Antigo Testamento de duas maneiras. Deus visitando o seu povo para eh, salvá-lo, abençoá-lo, e também Deus visitando os inimigos do seu povo para julgá-lo. No Antigo Testamento, Deus visitava os gentios, inimigos do povo de Deus, então, para juízo. Aqui, Deus visita os gentios para abençoá-los. E, de fato, Tiago eh, argumenta que Deus estava cumprindo as profecias do Antigo Testamento. E ele cita os versículos 11 e 12 do profeta Amós, que predizia que a dinastia de Davi é, seria derrubada, Amós utiliza uma figura para retratar isso, é a figura de uma tenda que se desmorona, de um tabernáculo que cai, mas que seria é, levantada novamente, e isso Tiago interpreta aqui, aconteceu na verdade com a ressurreição do Senhor Jesus o filho de Davi que restauraria a tenda caída da dinastia de Davi porque ele restauraria a dinastia de Davi, ele era o filho de Davi e então faria isso para é, é, estender o reinado de Davi, também sobre os gentios, os quais tomariam o nome de Deus. Expôs Simão, versículo 14, como Deus primeiro visitou os gentios a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Essa é a conclusão de Tiago sobre a experiência de Pedro lá na casa de Cornélio. Era Deus visitando os gentios para constituir dentre eles um povo para o seu nome. E Tiago encontra aqui, argumenta que isso era um cumprimento daquilo que Deus havia predito no Antigo Testamento, especialmente é, na profecia de Amós. Cumpridas estas coisas, Versículo 15 Conferem com isto as palavras dos profetas Como está escrito Cumpridas estas coisas Voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi E levantando-os de suas ruínas Restaurá-lo-ei Para que os demais homens busquem o Senhor E todos os gentios sobre os quais Tem sido invocado o meu nome é, Tiago dizendo Irmãos o que Simão Pedro acabou de relatar é o que Deus havia predito através dos profetas no Antigo Testamento, que a dinastia de Davi, de Davi iria cair, iria desmoronar como um tabernáculo e assim aconteceu depois daqueles juízos que Deus trouxe sobre o povo de Israel, os cativeiros e assim por diante. Mas esse reino seria restaurado. E de fato foi restaurado à luz do Novo Testamento, quando o Senhor Jesus veio a esse mundo, o descendente de Davi, e então restaurou o reino de Deus, reino de Davi, restaurando o reino de Deus, restaurando a igreja na nova dispensação da graça, como que erguindo novamente aquele tabernáculo caído, para que então o nome de Deus se estendesse não apenas entre os judeus, mas também se estendesse entre é, os gentios nos versículos 19 e 20 nós temos a conclusão da argumentação de Tiago a, o seu julgamento a sua conclusão aquilo que ele acha é, diante da, das experiências dos acontecimentos de como Deus estava agindo através de Pedro, através de Barnabé, de Paulo, das viagens missionárias, um observador avaliando os atos de Deus na história da redenção, naquele período importantíssimo, à luz das profecias do Antigo Testamento. Conclusão dele, sugestão dele, não vamos perturbar os gentios. Ele concorda com Pedro e concorda com Paulo. Não vamos perturbar os gentios Colocando sobre eles um julgo Como Pedro tinha dito Que nem nossos pais nem nós podemos suportar Não vamos portanto exigir Que eles sejam circuncidados Esse é o que ele quer dizer Não vamos portanto exigir que eles tenham que Cumprir As leis cerimoniais Que Moisés nos deu Versículo 19 Pelo que julgo eu não devemos perturbar aqueles que, dentre os gentios, se convertem a Deus. Mas, devemos instruí-los a que algumas coisas sejam feitas. Eles não precisam se circuncidar, eles não precisam observar aquelas leis cerimoniais judaicas, mas diante das circunstâncias, versículo 21, porque Moisés tem em cada cidade desde tempos antigos, os que pregam nas sinagogas onde é lido todos os sábados, porque naquelas cidades pagãs, onde imperavam aqueles cultos idólatras, ali estavam os judeus lendo a lei de Moisés ainda o tempo todo, e aquilo tudo seria um escândalo, algumas coisas seriam é, pedra de tropeço para eles. Vamos recomendar apenas é, a abstenção de quatro práticas típicas do culto pagão dos cultos pagãos vamos recomendar que eles se abstenham verso 20 podem acompanhar das contaminações dos ídolos da idolatria que eles é, se abstenham das relações sexuais ilícitas normalmente associadas ao culto pagão os irmãos devem lembrar de referências na Bíblia, prostitutas cultuais e coisas dessa natureza, bem como da carne de animais sufocados, o que geralmente estava incluído nos cultos pagãos, e do sangue que era também derramado e, e ali e, e, até bebido naqueles cultos pagãos, que as pessoas pensavam que bebendo o sangue daqueles animais sufocados adquiriam o vigor, a vida, ou, ou, ou virtudes é, contidas no sangue dos animais sufocados. Em resumo, irmãos, como um bom comentarista reformado é, contemporâneo escreve comentando esse texto, em resumo, para serem cristãos, os gentios não precisavam se tornar judeus. Mas também, eles não podiam continuar pagãos. Em resumo, os gentios que estavam se convertendo não precisavam se tornar judeus, simbolizado pelo ato da circuncisão e sendo requerido deles, como era dos judeus, a observância da lei de Moisés daqueles preceitos eh, cerimoniais da lei de Moisés, eles não precisavam se tornar judeus. Mas também, eles não podiam permanecer pagãos. Eles não podiam, é claro, continuar adorando ídolos. Eles não podiam, é claro, continuar tendo relações sexuais ilícitas, comuns ao culto, à cultura e à vida pagã. E nem podiam, não, nem deveriam participar daquelas, daqueles é, sacrifícios é, próprios dos cultos pagãos. É claro, sabemos que Paulo argumenta em Romanos, em 1 Coríntios, que o, 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 o sangue em si mesmo não, é, não era um problema, que a carne sacrificada a ídolos em si mesma não era um problema. Uh, ele, ele instrui que, na verdade, os membros da igreja nas suas casas poderiam comer aquelas carnes, não interessa se elas tivessem sido uh, uh, vendidas nos açougues, mas antes tivessem sido oferecidas a ídolos, como era comum acontecer. Eles não estavam comendo essa carne por nenhuma motivação idólatra, isso não teria nenhum problema. Agora, participar desse culto, desses cultos idólatras e participar dessas coisas nesse contexto de culto idólatra, não gentios não precisavam se tornar judeus, mas também não podiam permanecer pagãos. Meus irmãos, assim Lucas encerra o registro desses pronunciamentos feitos ali, decisivos, no concílio de Jerusalém. Se Deus permitir, semana que vem estaremos considerando aqui a partir do versículo 21, onde nós vamos ter a decisão que foi tomada, a carta a ser escrita, e depois a leitura dessas mensagens lá recebidas nas igrejas, preparando assim tudo, resolvendo aquele problema, tirando aquele empecilho, aquele impedimento, para que Paulo pudesse agora continuar com a sua segunda viagem missionária, o que vai acontecer no final do capítulo 15, levando o Evangelho e promovendo o reino de Deus em direção aos confins da Terra.
1: Mas, irmãos, aqui nós
0: temos lições importantes que eu quero brevemente, rapidamente ressaltar. Uma delas eh, de respeito à soberania de Deus na obra da redenção. Irmãos, não dá para lermos essa porção da palavra de Deus, e mesmo antes, toda a viagem missionária, sem percebermos que Deus está no controle absoluto de tudo. É Deus quem separa Paulo e Barnabé através do seu espírito, é Deus quem leva aqueles homens, é, e o relato deles é sempre... Não nós, mas o que Deus tem feito por nosso meio e quando Pedro se levanta para argumentar em favor da salvação pela graça mediante a fé somente, ele argumenta sempre, foi Deus. Foi Deus quem escolheu, foi Deus quem me levou Foi Deus quem testemunhou Quem autenticou, concedendo o Espírito Santo Foi Deus quem não estabeleceu distinção Era Deus que estava procedendo E eles podiam perceber aqui Como Deus estava conduzindo todas as coisas Naquele processo todo Nas primeiras décadas da igreja cristã é, Em cumprimento aquilo que ele havia prometido Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas... em Jerusalém, na Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Deus é soberano. É Deus quem dirige tudo. É Deus quem, quem coordena tudo. E o, Missionários são enviados, pastores pregam o Evangelho... crentes testemunham da sua fé em Cristo... Mas vamos reconhecer e observar, irmãos, a maneira como Deus conduz e dirige tudo, utilizando-se é, de meios humanos para isso, ou, se necessário for, muitas vezes agindo até prenaturalmente. Temos aqui também uma advertência: cuidado para não tentar a Deus. Cuidado. Esse foi um perigo na antiga dispensação. Como eu já mencionei. Aquele povo é, foi tão abençoado, Deus foi tão gracioso, eles estavam ali escravos do Egito, Deus atendeu a súplica deles, mandou um libertador, demonstrou o poder dele, a graça dele, de uma maneira extraordinária, com todas aquelas manifestações do poder de Deus, de juízos sobre faraó, de libertação atravessando ali é, o mar, e de preservação durante toda a peregrinação no deserto, mas, meus amados irmãos, aquele povo tinha um coração duro. E por causa dessa falta de reconhecimento e de gratidão pelas manifestações do poder e da graça de Deus para com eles, aqueles que saíram do Egito, tiveram seus túmulos no deserto. Eles estavam de olho para trás ainda é, acalentando no coração aquele, as coisas do Egito, sem reconhecerem a graça de Deus em livrá-los de lá e o poder de Deus em, em, em levá-los para a terra prometida. E pela incredulidade, pela dureza do coração, eles tentavam a Deus, deixando de reconhecer a vontade
1: graciosa
0: e soberana de Deus. Meus irmãos e irmãs, quando nós... Deixamos de reconhecer a graça de Deus e queremos nos apegar naquelas coisas que não têm comparação com as bênçãos espirituais, com as manifestações da graça de Deus é, para conosco, nós estamos, somos encontrados tentando a Deus. No contexto aqui, tentar a Deus era deixar de reconhecer os privilégios dessa administração nova do pacto da graça, na nova aliança, aonde a graça e a fé eram enfatizadas para se aterem aos preceitos legais e cerimoniais do Antigo Testamento. Para imporem circuncisão e a observância daqueles preceitos cerimoniais que eram sombra quando a realidade que era Cristo e a salvação oferecida pela graça dele mediante a fé estava ali disponível para aquelas pessoas e eles não estavam reconhecendo há uma lição preciosa um resumo que Pedro dá e tem um valor especial exatamente por sair da boca de Pedro na conclusão da argumentação dele nós cremos que somos salvos, fomos salvos pela graça do Senhor Jesus como também aqueles o foram não é talvez a melhor tradução aqui entra também a fé na verdade, nós cremos para a salvação, essa é a ideia principal, nós cremos para a salvação é, pela graça do Senhor Jesus, como também eles o foram. Quando a gente lembra de Paulo escrevendo aos Gálatas, dizendo que teve que repreender Pedro, porque ele teve uma recaída, e depois de estar ali desfrutando da comunhão com aqueles irmãos gentios, ele, quando viu chegarem alguns da parte de Tiago, ou se dizendo da parte de Tiago, começou a se afastar e Paulo argumenta que teve que chamar a atenção deles, como é bom, irmãos. Nós vemos aqui Pedro agora, é, restabelecido dessa sua recaída, é, está aqui argumentando e concluindo o mesmo, o mesmo evangelho que Paulo pregava. Salvação é pela graça de Deus, mediante a fé somente. Não era diferente do evangelho que Paulo pregava. Mas meus irmãos e irmãs, a principal lição desse texto é de respeito à maneira como os problemas eclesiásticos devem ser resolvidos. Como eu sugeri no início, sugeri no início, o que esse texto realmente nos ensina? E creio, entendo que para isso a solução veio não através de revelações apostólicas, mas através do exame da questão, à luz das Escrituras, através de vários pronunciamentos daquele que Deus estabeleceu como autoridade na Igreja, e foi dessa maneira que o Espírito Santo respondeu e decidiu a questão, através desse, desse modo, nós encontramos um modelo para nós também agirmos e assim resolvermos os problemas quando surgem na igreja. Surgem problemas na igreja, surgem problemas pessoais, surgem problemas entre, entre indivíduos, surgem problemas morais que precisam ser tratados e também surgem problemas doutrinários, problemas com relação a quais seriam as práticas eclesiásticas aprovadas por Deus na igreja. E que lição nós temos aqui? Que lição? Pessoas, os líderes, o fórum adequado se reúne, as pessoas têm liberdade para se pronunciarem a respeito daquela questão, e depois então essa questão é examinada, essa é a ênfase, à luz das Escrituras. Eu entendo que uma das razões, como eu mencionei, é, pelas quais Lucas faz um registro tão pequeno aqui, do, do, até do pronunciamento de Pedro, mas depois especialmente do, do relato de Barnabé e de Paulo, é porque ele queria chegar no, na questão importante. E a questão importante, Tiago estabelece dizendo, isso é aquilo. O que está acontecendo foi o que Pedro fez em Atos 2. Lembram? Quando desceu o Espírito Santo, o que está acontecendo é o que Joel o que está acontecendo, ou seja, Deus encaminhando, dirigindo, escolhendo Pedro, levando para, para anunciar o Evangelho aos gentios na casa de Cornélio, chamando Paulo e Barnabé, levando os, judeus, os gentios se convertendo, o Espírito Santo também é, autenticando a conversão deles, a obra missionária, é o que foi predito na palavra do Senhor. E aqui tem uma lição preciosa para nós para mim é um motivo de tristeza quando muitas vezes os concílios se reúnem não para resolverem questões à luz das escrituras não para examinar o problema meus irmãos, eu confesso poucas vezes se vê isso acontecer vamos examinar o problema não porque eu acho isso, não porque eu penso aquilo não por questões pragmáticas isso funciona, isso não funciona, isso é bom, isso não é bom mas porque Deus quer que assim porque a palavra de Deus nos ensina assim. E essa é a maneira que Deus estabeleceu para nós tratarmos e resolvermos os problemas e o Espírito Santo fala e decide as questões, não apenas através de apóstolos ou profetas inspirados, mas quando presbíteros e ministros se reúnem, para examinar uma questão à luz das Escrituras e finalmente chegam à decisão. Apareceu o Espírito Santo e a nós. Essa é a melhor solução à luz da Palavra de Deus. Que Deus nos abençoe e nos conceda é, a graça dEle para não tentarmos a Deus, preferindo os rudimentos às coisas mais excelentes do evangelho na dispensação da graça não esqueçamos Deus está no trono o que o livro de Atos relata são as coisas que Cristo continuou a fazer e a ensinar depois de assunto aos céus quando toda a autoridade lhe foi concedida pelo Pai e meus amados irmãos salvação é pela graça de Deus mediante a fé, não interessa se para judeus ou para gentios. Não há outro caminho, senão a graça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. E quando os problemas surgirem na igreja, e eles surgem, e não vamos ser românticos, nem nos escandalizar, nem ficar demasiadamente espantados quando problemas surgem na igreja, porque eles surgem, porque nós somos pecadores, porque nós não temos um entendimento, uma compreensão perfeita da vontade de Deus revelada na sua palavra, e aí nós vamos resolver, não com, com discussão, com, com ofensas, não com achismos, não com pragmatismos ou com subjetivismo, mas vamos examinar a questão, estudando a palavra de Deus, à luz das Escrituras, podemos então concluir, isso é aquilo. E que Deus nos abençoe.